0: Și bun venit la podcast cu Diana. Am ajuns la episodul cu numărul 18. Și astăzi aș vrea să ne întoarcem la felul în care ne creștem copiii, la parenting. Vreau să vorbim despre ce înseamnă atunci când vrem să ne controlăm copiii. Pentru că de multe ori supărările pe care noi le simțim ca părinți, și frustrările pe care le resimțim, și furia pe care o resimțim. Vin din faptul că noi vrem ceva și copilul face altceva. Și ne e greu să acceptăm asta, să fim flexibili câteodată. Am vrea ca atunci când noi spunem ceva, copilul nostru să facă. Deci dacă ar fi să reducem la extrem într-o frază foarte, foarte simplistă o mare parte din supărările parentale, ele s-ar reduce la fraza nu pot să-mi controlez copilul. Și aud asta adesea de la părinții cu care lucrez, câteodată ei conștientizează faptul că asta este, de fapt, supărarea lor și câteodată nu reușesc să-și dea seama că de acolo vine o mare parte din frustrarea lor de părinți. Unii dintre părinți ar vrea să nu mai fie supărați atunci când ei cer ceva și copiii nu fac iar alți părinți vin să lucrăm pe a convinge copilul să facă mereu ceea ce vor ei. Și amândouă, lucrurile sunt foarte greu de îndeplinit. De ce e atât de greu să îți gestionezi nevoia asta de control asupra copilului? Pentru că lucrurile nu sunt simple. Nu reușești să zici într-o zi de astăzi vreau să îmi schimb comportamentul și să nu mă mai înfuri atunci când eu vreau să îi dau să mănânce și el nu vrea să stea. De ce e atât de greu? Este atât de greu pentru că de multe ori această nevoie de control vine dintr-o supraresponsabilizare a părintelui și ea merge de multe ori mână în mână cu lipsa de flexibilitate. Hai să vă spun la ce mă refer. Deși lucrul ăsta este imposibil, de multe ori părinții pornesc de la ideea eu trebuie să-l fac pe copilul ăsta să fie bine fie corespunzător. Părintele își stabilește un scop copilul să fie bine fără să-și îl definească foarte clar. Și atunci de fiecare dată când părintele cere ceva și copilul nu îndeplinește ajunge să simtă un eșec al lui propriu. Eu nu reușesc să-l fac pe copilul ăsta să fie bine, să fie corespunzător. Și asta vine cu foarte multă presiune pe care inițial părintele o pune asupra copilului care trebuie să facă ce ei se cere și apoi o pune asupra sa. Ce fac eu greșit de nu pot să fac copilul ăsta să fie bine? Adesea că lucrez cu astfel de părinți, dacă încep, începem să explorăm mai departe, o să observăm că ei nu se simt responsabili doar pe a face pe copil să fie bine ci se simt responsabili de multe alte lucruri din viața lor. De emoțiile celor din jur, de comportamentele celor din jur, de viața celor din jur, își asumă extrem, extrem de multe responsabilități care nu sunt ale lor. Deși un părinte este responsabil pentru sănătatea și bunăstarea copilului lui, cât și pentru evoluția lui, nu este responsabil pentru cine este copilul. Copilul este o entitate separată de părinte și asta din nou câteodată e foarte greu de gestionat. În primele luni de viața ale copilului mama adesea și copilul trăiesc într-o stare simbiotică. Mama așa loptează copilul la cerere, îl ține în brațe atunci când copilul cere și viața ei se desfășoară cu el legat emoțional și fizic de multe ori de ea. Asta înseamnă că dacă mama vrea să se ducă la cumpărături, o să-și ia copilul și o să meargă la cumpărături. Și cel mai adesea, copilul nu va protesta, pentru că în brațele mamei lucrurile sunt liniștite pentru el, el se simte în siguranță. Pe măsură ce copilul crește, începe să aibă părerile lui. Și dorințele lui. Și poate nu vrea ca în momentul ăsta să fie întrerupt din ce făcea pentru a merge cu mama la magazin. Și chiar dacă nu-l deranjează neapărat să fie întrerupt de multe ori, el vrea să își arate lui că este o ființă separată de ceilalți, că are autonomia lui, că poate pune limite. Și face asta spunând nu. Ei bine, trecerea de la Perioada simbiotică în care mama și copilul au fost unul și același, către perioada în care copilul se dezlipește și are părerile lui, nevoile separate de ale mamei, dorințele sale, e bine, asta este o perioadă dificilă și pentru o parte, adică și pentru copil, și lui îi e greu cu toate schimbările astea și cu toate noutățile astea și cu nouă responsabilitate. Însă e greu și pentru părinți. Și asta este momentul în care părintelui îi e greu să dea drumul controlului. Și ar vrea să vadă că atunci când el cere ceva sau atunci când el vrea să se întâmple ceva, copilul face așa cum a făcut și până acum. Când era bebeluș, mama îi schimba scutecul atunci când vedea ea că trebuie sau atunci când voia ea. Când copilul mai crește, el poate să spună nu, poate să plece, poate să se zbată și fiecare astfel de interacțiune poate să devină dificilă. Acum, dacă ai observat și tu că ai vrea să ai tot controlul asupra ceea ce se întâmplă cu copilul, ai vrea ca el să facă ceea ce îi ceri, Și ți-e greu, ți-e foarte greu să gestionezi refuzurile lui, fie că sunt verbale și când îți spune nu, fie că sunt transmise diferit prin răzvrătirea lui. Deci dacă ai observat că te duci în în direcția asta, primul lucru pe care vreau să ți-l arăt sau asupra căruia vreau să ți atrag atenția este conexiunea cu copilul. Aduți aminte că a crește un copil, copilul tău, Nu este despre a avea control asupra ceva. Știu, e confortabil să ne imaginăm că avem control, că putem controla lucrurile, că ceea ce facem noi, dacă facem corect, asta înseamnă că și noi și copilul vom fi în siguranță și toate lucrurile vor decurge minunat. Numai că lucrurile nu funcționează așa și niciodată în viață nu ai control 100% asupra ceea ce ți se întâmplă, asupra ceea ce fac ceilalți. Și când expiri și inspiri și îți dai seama că relația cu copilul este despre conexiune și nu despre a controla, tu să-l controlezi pe el sau el să te controleze pe tine, poți face un pas în spate și observa imaginea cu totul. A schimba scutecul unui. Aș vrea să spun toddler, însă echivalentul din limba noastră cred că este antepreșcolar. Deci a schimba scutecul unui antepreșcolar. Poate să fie despre scop în sine, despre copilul nostru care să aibă un scute curat și nu o să se irite la funduleț. Însă poate fi și despre conexiune și despre moment și despre ce vrea copilul să transmită atunci și ce vreau eu ca părinte să-i transmit. El vrea să transmită, nu, e corpul meu, și nu vreau să faci asta, iar eu pot să-i transmit înapoi, știu, văd că nu vrei. Și cu toate astea sunt mama ta și sunt responsabilă pentru sănătatea ta. Așa că, deși tu ești supărat și nu vrei să-ți schimbi scutecul o voi face. Numai că aici pun, pun accentul pe conexiunea dintre mine și copil, pe a-i transmite dintr-o parte sănătoasă a mea ce voi face. Și despre a-mi asuma în totalitate responsabilitatea a ceea ce pot să fac. Nu pot să controlez copilul ca el să creadă și să înțeleagă ceea ce înțeleg eu, pentru că nu are experiența de viață pe care o am eu. Da, el nu-și dă seama la momentul respectiv că dacă nu-i schimb scutecul, o să se irite la fund. Pentru că dacă am avut mereu grijă de asta, nu a experimentat niciodată o astfel de iritație sau dacă a experimentat-o, nu face legătura între una și alta. Da, deci, pe de-o parte, el nu are experiența, pe de altă parte, câteodată chiar nu vrea. Iar eu pot respecta asta da, și pot înțelege că nu pot controla ceea ce el gândește și simte și vrea și, în același timp, pot fi responsabilă pentru partea mea. Partea mea este aceea de a-l ține pe el. În siguranță. Deci, a pune accentul nu pe control, ci pe relație, nu înseamnă să-i dau copilului voie să facă ce vrea el când vrea el, în detrimentul siguranței lui sau a celor din jur, ci înseamnă să iau în atenția mea emoțiile lui, gândurile lui, comportamentele lui pe care să înțeleg că nu le pot controla și să pun focusul pe ceea ce pot controla pe mine și să pun focusul și pe responsabilitatea pe care o am față de el, a mea, nu a lui. Apoi, dacă nu vorbim despre a face lucruri care țin de protecția lui sau de bunăstarea lui fizică sau emoțională, din nou, când încerc să-l controlez pot să mă dau un pas în spate și să mă gândesc Ceea ce îi ofer eu copilului acum e ceea ce el are nevoie? Sau poate este ceva ce eu am avut cândva nevoie, dar lui nu-i trebuie? În relația noastră de părinte cu copiii noștri, fără să vrem aducem o grămadă de bucățele din copilăria noastră, retrăim din perspectiva a părintelui de data asta o sumedenie din nevoile și dorințele pe care noi le-am avut când eram mici. Și dacă nu suntem atenți, e posibil ca în loc să acceptăm că am avut anumite nevoi care poate nu au fost împlinite atunci când eram mici și că indiferent ce am face noi acum, asta nu se va schimba despre trecutul nostru. Deci în loc să facem asta, putem să încercăm să-i oferim copilului nostru ceea ce ne-a trebuit nouă când eram mici. Iar copilul poate să refuze asta și să respingă. Dacă eu mi-am dorit foarte tare să primesc o căsuță de păpuși când eram mică, s-ar putea să. dacă nu sunt conștientă că, este, că a fost nevoia mea și că este dorința mea, s-ar putea să i ofer cadou picii mele și să mă aștept ca ea să se bucure de această căsuță de păpuși, așa cum aș fi făcut-o eu când eram mică. Dar pentru ea căsuța de păpuși nu e de interes. Și atunci eu poate că o să încerc să o conving că e o căsuță minunată, că și-a dorit-o foarte mult, că îi trebuie. Și să mă simt respinsă atunci când ea nu o acceptă. Inspir, expir, mă dau un pas în spate și mă întreb. Pentru cine ofer căsuța asta? Pentru fetița din carne și oase care este în fața mea? Sau am Cumpărat-o pentru fetița care am fost eu cândva. Și e ok, și asta și mă pot juca cu ea dacă vreau, în timp ce respect nevoile și limitele copilului meu. A crește un copil este adesea un teren um, nesigur. Pentru că suntem responsabili pentru viața. Cuiva, în schimb, nu putem controla ce face acea persoană și singurul lucru pe care îl putem face este să-i oferim spațiu și să-l protejăm. Și întrebarea se pune cum facem asta fără să interferăm cu nevoia lui de explorare, cu nevoia lui de apropiere, cu alte nevoi ale lui, cu dorințele lui. Unde punem limita între a împlini o dorință copilului și a nu-i o tocmai pentru a-l proteja. În loc să controlăm copilul, eu sugerez să facem altceva. Și asta am făcut și eu cu copiii mei și fac în continuare. Îți propun să înlocuiești controlul cu influență. Îți propun ca în loc să controlezi copiii Să le oferi influența ta și apoi să le dai puterea de a decide ceea ce este bine pentru ei. Și asta poți să faci în funcție de vârstă. Atunci când sunt mici, de multe ori e nevoie să faci lucrurile așa cum zici tu că e mai bine. Și, după cum spuneam mai devreme, e important ca în momentele în care ce spui tu că e bine și ce vor ei să se întâmple sunt diferite, să iei în calcul emoțiile și protestele copilului și să nu le ignori. Da, văd că ești foarte supărat că eu te țin aici și vreau să te schimb. Știu, știu că nu-ți convine. Iar pe măsură ce copilul crește, putem înlocui aceste mesaje cu o invitație la a gândi critic. Și apoi putem oferi copilului spațiul de a lua o decizie, fiind în timpul ăsta o influență bună pentru copil. De exemplu, dacă eu mă port frumos cu animalele, cu blândețe și cu respect față de ele, asta este o influență pe care eu o transmit copilului meu. Și atunci când observ, că el are o altă tendință de a aborda animalele și este suficient de mare să înțeleagă uh, niște limite, pot să mă folosesc de interacțiunile mele cu animalele pentru a influența și modela felul în care el se va raporta la animale. De exemplu, dacă am văzut că ieri a lovit o pisică și n-am apucat să-l opresc, am vorbit apoi cu el și i-am povestit despre cum animalele simt durerea, l-am invitat să avem o discuție despre empatie, l-am invitat să-și imagineze ce simte pisica respectivă, da, aici vorbesc despre copiii mai mari de 3 ani care pot face lucrul ăsta, care se pot pune în papuciunei unei alte ființe. Până la vârsta aia e mai greu să facem astfel de exerciții cu ei pentru că efectiv nu au capacitatea de a vedea lucrurile din perspectiva al cuiva. Da, deci după ce am făcut lucrurile astea, și am invitat la o discuție, astăzi pot să influențez și să modelez felul în care copilul meu se va raporta la animale prin felul în care o fac eu. Și dacă mă apropii de o altă pisică pe care o mângâi și pe care o țin în brațe și care i dau drumul atunci când este evident că ea nu mai vrea să stea la mine, pot accentua comportamentele astea ale mele, na? pot spune copilului, ia uite... Am luat pisica asta în brațe, ia uite-o mângăi cred că îi place tare, tare mult, cred că dacă aș lovi-o nu i-ar plăcea deloc. Și uite, acum pisica nu mai vrea să stea la mine în brațe, ar vrea să fugă și o să-i dau drumul pentru că nu vreau să o țin împotriva voinței ei. Și cu astfel de exemple, zi după zi, da, influențăm copilul în loc să-l controlăm. În loc să îi spun, dacă te mai văd vreodată că lovești o pisică, nu te mai las niciodată la televizor, da? asta ar fi o modalitate de a controla copilul, îl pot influența. Îi pot pune limite, da? dacă mai lovești pisica asta să știi că nu o să te mai las să interacționezi cu ea, pentru că e responsabilitatea mea de a proteja alte ființe din jurul copilului meu atunci când el nu le poate proteja. Și apoi îl pot influența prin comportamentele mele. Și asta este valabil pentru toate ariile. Acum, ce aș vrea să luați cu voi, din ce v-am povestit eu, este că nu este suficient să-i arăt odată. Și să punctez odată despre felul în care interacționez eu. E important să fac asta de multe ori, la fel și cu mâncarea sănătoasă ți i arăt cum mănânc sănătos, cum evit dulciurile, de exemplu, sucurile, lucrurile care știu că nu-i fac lui bine și nu-mi fac nici mie. ți i arăt cum mă port eu cu prietenii mei, ce fac atunci când sunt furioasă, cum îmi exprim furia. Chiar dacă asta nu înseamnă că sunt perfectă, nu înseamnă că întotdeauna o să-mi exprim furia într-un mod asertiv și o să pot să pun limite, câteodată o să mă înfuri și o să țip. Și asta este o ocazie în care să îi modelez, să-l influențez, să-i arăt că toți oamenii greșesc. Și că e important ce facem ca să reparăm greșelile astea. Da, am țipat la tine, m-am înfuriat, am greșit. Uite, îmi recunosc greșala. Asta este un pas important pe care îl arăt copilului. E o influență pe care o am. Ați recunoaște greșelile. Vreau să aud ce-ai tu de spus despre asta, cum te-ai simțit tu îți spațiu spațiu pentru a te deschide și pentru a-mi spune. Nu o să-ți invalidezi experiența, nu o să-ți spun, da, dar și tu ai făcut aia și aia și da, aia m-am înfuriat, ci pur și simplu o să accept ceea ce tu îmi spui și mi-arăți și apoi o să încerc să repar relația și o să te întreb ce putem face ca relația noastră să fie reparată. Uite, eu aș vrea uh, să îți... Uh, Mulțumesc că mi-ai atras atenția că am țipat la tine și vreau să faci asta și pe viitor dacă se mai întâmplă ca să nu mai uit. Sau, uh, uite, aș vrea să-ți ofer o îmbrățișare uh, pentru că vreau să ne simțim în siguranță unul cu celălalt sau orice altă propunere aș avea să accept feedback-ul copilului și să văd ce vrea el de fapt de la mine. Dar acesta este un fel de a nu încerca să fiu perfectă De a da voie să greșesc pentru că toți greșim și de a influența și modela în mod pozitiv chiar și prin greșelile pe care le fac. Și asta preia o grămadă din presiunea pe care o punem pe noi atunci când vrem să controlăm și când vrem ca lucrurile să iasă perfect. De ce controlăm copilul? Pentru că vrem ca lucrurile să fie perfecte, pentru că vrem ca el să fie perfect sănătos și relația noastră să fie perfectă și minunată. Dar nu putem face asta, nu putem controla mediul, nu putem controla pe cel de lângă noi și nu vom avea niciodată certitudinea, 100% că dacă facem X, lucrurile vor fi extraordinare, vor fi minunate, vor fi perfecte. Așa că, pe încheierea acestui podcast, Vreau să te las cu câteva idei. 1. Când observi că intri într-o luptă legată de control cu copilul tău, faci un pas în spate și asumăți doar responsabilitatea ta pentru tine. adu aminte că tu nu poți controla nimic din ce face, ce simte și ce gândește copilul tău. Ceea ce poți face în loc să-l controlezi, este să influențezi comportamentul lui și poate și felul în care gândește. Iar când faci asta, îi oferi puterea de a decide pentru el. Cheia unei relații sănătoase cu copilul, din perspectiva părintelui, este să știi când anume trebuie să intervii, da, pentru a proteja, de exemplu, puiul de pisică pe care copilul îl smotoceste cu putere. Și când îi poți lăsa spațiu pentru a decide singur. Și cum poți face ca deciziile pe care el le ia să fie unele sănătoase față de el și de ceilalți? Și încă ceva. Și asta este un mare secret pe care mulți părinți l-uită. Dacă tu crezi că ești singura influență a copilului tău, să pui o presiune enormă pe tine pentru că tu poți să-l faci bine sau să-l strici dar nu ești singura influență copilul o să-și ia modele din mediul său de la tine de la tata, mama, bunica de la o care are un impact asupra lui de la educatoare, învățătoare, profesoară de la poveștile pe care îi le citești de la mediul din jurul său, la mediul în care crește, muzica pe care o ascultă, posturile de televiziune care rulează în casă, toate lucrurile astea o să-l influențeze. Deci nu doar tu. Pe o parte, poți să le controlezi. Poți să controlezi muzica pe care o aude, poveștile pe care le citește, emisiunile pe care le vede, oamenii cu care interacționează. Și asta ar trebui să fie suficient. Dacă asculti acest podcast, înseamnă că te interesează ce poți face să-ți crești copilul în mod sănătos. Din punct de vedere emoțional, (laughs) desigur. Și faptul că te interesează este primul semnal că faci o treabă foarte bună. Chiar dacă câteodată te mai enervezi. E ok, toți ne enervăm. Ia toată presiunea pe care ai pus-o pe tine, uită-te la ea, da, ți o frumos în mâini, mulțumesc i îți mulțumesc că vrei să-mi ții copilul în siguranță și pe mine alături de el. Și mă descurc să fac asta și fără să-mi fie greu. Și apoi, pune presiunea într-un borcan, închide capacul <laughs> și du-te și joacă un joc cu copilul tău. Ne auzim data viitoare cu podcastul următor, care încă nu știu despre ce va fi, dar promit că o să fie un subiect bun. Hai! Să aveți o relație frumoasă!